0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절 말씀입니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 묻 사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 값절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함인이라 아멘
1: 모세는 나일강과 갈때 사이에서 건짐을 받아서 40년 동안 애굽의 왕궁에서 자랐습니다. 하지만 애굽 사람이 자기 동족 히브리 사람을 때리는 것을 보고 그 애굽 사람을 죽였습니다. 그 일로 말미암아 미디안 광야로 도망가서 거기서 장인의 양을 치며 40년 동안을 살았습니다 그러던 어느 날 모세는 그날도 이전의 숱한 날 동안 그랬듯이 장인의 양떼를 이끌고 호랩산으로 이동하다가 떨기나무에 불이 붙었지만 떨기나무가 타지 않는 광경을 목격했습니다 그 광경은 일상적이지가 않았습니다 그래서 무슨 일인지 좀더 자세히 보려고 가까이 가는데 하나님의 음성이 들렸습니다. 모세야 모세야 이 이름을 부르심은 단순한 호칭이 아니었습니다. 약 10년 10년 전쯤에 우리 교회 20대 청년교구에서 진행하는 행사에 참석한 적이 있었는데 그때 그 행사의 제목이 이름이 뭐니 였습니다. 그때 모인 청년들은 가슴에 이름표를 달고 있었습니다. 그렇다고 참가자들이 이름 많이 외기 시합을 해서 가장 많이 웬 사람에게 상을 주는 행사가 아니었습니다. 또 자기가 속해 있는 그룹의 사람들의 이름을 모두 다 외는 그런 행사도 아니었습니다. 그 행사는 청년들이 그룹을 나누어서 대화를 나누는 것이었는데, 자신이 어떤 사람인지, 어떤 삶의 길을 걸어왔는지, 현재 걷고 있는 길은 어떤 것인지에 대한 나눔이었고, 또 자신에게 소중한 사람, 소중한 일, 소중했던 기억이 무엇인지를 말함으로 서로 공감하는 현장이었습니다 한 사람의 이름에는 그 사람의 과거와 현재, 미래가 모두 담겨 있습니다 그래서 하나님께서 모세야 모세야 모세야라고 그의 이름을 부르신 것은 하나님께서 이미 모세를 잘 알고 계신다는 의미입니다 그가 지난 40년 동안 미대 안에서 어떻게 삶을 살아내었는지 또그전 40년 동안은 애굽의 왕궁에서 어떤 과정을 거쳤는지 알고 계신다는 것이었습니다. 그것을 아시는 하나님께서 그에게 무엇인가를 맡기기 위해서 부르고 있다는 의미입니다. 하나님께서는 모세에게 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보았다라고 말씀하시며 그들을 애굽에서 인도하여 내기를 원한다고 말씀하셨습니다 모세는 40년 동안 애굽 왕궁에서 살았습니다 그래서 애굽이 얼마나 큰 나라인지 애굽의 군사력이 얼마나 막강한지 바로왕이 어떤 권력을 가지고 있는지 결코 모르지 않았습니다. 하룻강아지 범무서운 줄 모른다는 속담처럼 모세가 바로왕이라고 하는 호랑이가 어떤 맹수인지를 모르는 어린 강아지와 같았다면 그 부르심에 주저하지 않고 예 라고 답변했을런지도 모릅니다. 하지만 모세는 매일 포효하는 바로왕이라는 호랑이와 40년 동안 함께 살았기 때문에 알 것을 다 아는 개와 같았습니다. 그래서 모세는 하나님께 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내겠습니까 라고 반문했던 것이었습니다. 이 말은 하나님 사람을 잘못 보신 것 아닙니까? 그런 일은 저 모세가 아니라 모택동이 해야 하는 일입니다라는 의미입니다. 즉 자신은 결코 그 적임자가 아니라는 것입니다. 또한 이것은 자신은 주민센터에서 일하는 구급 행정직 직원인데 어느 날 청와대에서 전화가 와서 당신이 행정안전부 장관을 하면 좋겠다라고 제안을 받는 것과도 같습니다 그런 전화를 받으면 아마 그때 틀림없이 전화를 잘못하신 것 같습니다 통화하셔야 하는 분이 아마 저와 동명이인인 것과 봅니다 라고 답변할 것입니다 또 자신은 골목에 있는 작은 숲 슈퍼에서 일하는 사람인데 삼성에서 전화가 와서 말하길 지금 삼성그룹 회장 자리가 공석인데 당신이 와서 좀 해주면 좋겠다라는 전화를 받는 것과도 같습니다. 아마 그때도 이렇게 답변할 것입니다. 저는 삼성과 아무 관련이 없는 사람입니다. 제가 일하는 동네 마트 이름이 삼성 슈퍼입니다. 그것도 제 주인의 이름이 김삼성 씨라서 그냥 삼성 슈퍼입니다. 그리고 저는 거기서 일하는 점원일 뿐입니다. 이처럼 모세는 하나님께서 그에게 맡기려고 하는 일과 자기 자신 사이에는 건너지 못할 정도의 강이 아니라 태평양만큼이나 넓은 간격이 느껴지는 것이었습니다. 하지만 하나님께서는 그 모든 것보다도 더 크신 분이시기에 모세와 새로운 관계를 맺으시고 장인의 양을 치던 사람을 출애굽의 지도자로 세워 가셨습니다. 예수님께서 십자가를 지시기 전 마지막 만찬 자리에서 제자들에게 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 말씀하시자 사도 베드로는 모두 주님을 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않겠습니다 라고 확언했습니다 하지만 결정적인 순간에 그는 주님을 부인하고 말았습니다. 부활하신 주님께서 갈릴리 호숫가에서 그의 이름을 불러주시며 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시모나, 네가 나를 사랑하느냐? 시모는 요한의 베드로의 옛 이름이었습니다. 적어도 이 순간에 베드로는 베드로 즉 반석이 아니라는 것입니다. 이 이름 부르심으로 인해서 베드로는 자신의 인생 방향을 주님께로 바꾸었고 그의 이름처럼 점점 더 베드로 반석이 되어 갔습니다. 사도 바울은 주님을 만나기 이전에 율법을 따르는 삶이 최상의 가치를 구현하는 것이며 그 삶이 가장 하나님을 위한 것이라고 확신했습니다. 그래서 거기에 반하는 삶을 살았다고 생각한 나사렛 예수는 결코 하나님께서 약속하신 메시아일 수가 없다고 생각했습니다. 아니, 메시아가 아니어야 했습니다. 그래서 나사렛 예수를 추종하는 무리는 모두 잘못된 것을 추구하는 것이기에 벌을 받음이 마땅하다고 생각했습니다 그래서 그는 대제사장에게 공문을 받아서 다메색으로 향했습니다 다메색은 예루살렘에서 북쪽으로 약 240km나 떨어져 있었습니다 거기로 가려면 최소한 닷새는 꼬박 걸어야 했고 매일 30km씩 걷는다고 해도 일주일 이상을 걸어야 했습니다. 바울이 그 거리를 걸었다고 하는 것은 주님을 따르는 제자들을 향한 징호심이 그만큼 컸, 컸다는 의미였습니다. 그때 부활하신 주님께서 그의 이름을 불러주셨습니다. 사우라, 사울아, 사우라, 사울아, 내가 어찌하여 나를 하느냐. 사울은 바울의 히브리식 이름이었습니다. 놀란 바울이 물었습니다. 당신은 누구십니까? 주님께서 답변하셨습니다. 나는 내가 박해하는 예수다. 이 부르심은 그의 인생을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 이전에 유대교의 전통을 향했던 그의 삶이 주님에게로 향했고 율법을 향했던 걸음이 하나님 나라의 복음을 전하는 걸음으로 완전히 바뀌게 되었습니다. 그래서 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라라고 고백하게 주님은 영원한 시작과 영원한 마침이 되시는 분이십니다. 그래서 주님의 부르심은 언제나 또 어디에서나 그리고 어떤 상황 속에서도 우리를 새롭게 해주시는 출발이 되고 소망이 됩니다. 그 주님으로 인해서 언제나 새로운 삶을 살수 있고 의미 있고 가치 있는 삶을 살아갈 수 있습니다 시인 김춘수 선생의 꽃이라는 시가 있습니다 그 내용이 이러합니다 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다. 모세가 모세 될수 있었던 것은 하나님께서 그의 이름을 불러주셨기 때문이었고 베드로가 진정한 사도의 삶을 살수 있었던 것도 주님께서 그의 이름을 불러주셨기 때문이며 바울이 자기 목숨을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하고 사명의 길을 걸을 수 있었던 것도 주님께서 그의 이름을 불러주셨기 때문에 일어난 일이었습니다. 오늘 본문에도 많은 것을 가진 부자였음에도 의미 있고 가치 있는 삶을 살지 못했던 한 사람을 예수님께서 찾아가셔서 그의 이름을 불러 주심으로 이전과는 다른 삶을 다른 삶을 사는 존재로 만들어 주시는 것에 대해서 증거합니다. 1절과 2절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 여리고에 있는 삭개오는 세리장이었고 부자였습니다. 즉삭개오가 부자가 된 것은 세리의 일을 통해서였습니다. 세주 전에 당시 세리가 어떤 직업이었고 사람들로부터 어떤 평가를 받았는지에 대해서 말씀드렸습니다. 당시에 세리는 두 부류가 있었는데 공세를 걷는 세리인 세리를 갓바이라고 불렀고 관세를 걷는 세리를 모케스라고 불렀다고 했습니다. 그리고 공세는 정해진 세금이어서 그 세금을 걷는 갓바이는 그렇게 비난의 대상이 아니었던 반면에 관세는 세리가 임의로 부과할 수 있어서 그 세금을 걷는 목해스는 비난의 대상이었다고 했습니다. 더구나 사껴우는 세리장이었습니다. 그가 그 자리에 올랐다고 하는 것은 그가 세리 중에 세리와 같아서 극성스럽게 세금을 거뒀음을 의미합니다 당시 로마 제국은 정복지에 총독청을 세우고 일정한 세금을 부과했습니다 그러면 총독청은 자기가 할당받은 것에다 30% 이상을 더 붙여서 각 지역에다 세금을 부과했습니다 그러면 할당받은 각 지역의 세리장들은 거기에다 50% 이상을 더 붙여서 세리들에게 할당량을 주었습니다. 그리하면 세리들은 거기에다 30% 이상을 더 붙여서 입찰을 받아서 백성들에게 세금을 징수했습니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 만약 마포구가 로마 제국의 통치를 받고 있고 이 지역에 부과한 세금이 100만원이라고 한다면 마포총독청은 세리장에게 130만원 이상을 거둬서 바치라고 하고 세리장은 세리들에게 약 200만원 이상을 거둬서 바치라고 하고 세리들은 입찰을 따내어서 백성들로부터 260만원 이상의 세금을 징수했다는 것입니다. 그랬기 때문에 이스라엘 백성들은 로마의 식민 통치 아래서 살기도 쉽지 않았는데 엄청난 양의 세금은 진눌림그 자체였습니다. 그래서 애족심이 강한 이스라엘 백성들은 세리를 몹시도 싫어했습니다. 당시 사람들은 미워해도 괜찮은 세 부류의 사람이 있다고 생각했는데 첫째가 살인자이고 둘째가 강도며 셋째가 세리였다고 합니다 또 뱀과 세리를 동시에 만나면 누구를 먼저 죽여야 하나 라는 질문에 사람들은 세리라고 답했다고 합니다 그만큼 세리는 증오의 대상이었고 소외의 대상이었습니다 세리가 이와 같은 대접을 받음에도 세리가 되겠다고 하는 것은 평생 증오와 멸시가 뒤따른다는 것을 각오해야 하는 일이었습니다 사케오가 이런 길을 갔습니다 건물이 높으면 높을수록 그 그림자가 깊게 드리워지듯이 사케오가 세리의 일을 보면서 쌓은 부의 높이만큼이나 사람들의 증오와 멸시의 골은 더 깊어져 갔습니다 사케오가 이런 삶을 살 수밖에 없었던 이유를 추정하게 해주는 것이 3절에 있는데 그의 키가 작았다고 합니다 성경이 어떤 인물의 신체에 대해서 응급하는 것은 그것이 그의 삶에 큰 영향력을 미쳤음을 의미합니다 하나님께서 세상을 창조하시고 보시기에 좋았다라고 성경은 증언합니다. 특히 사람을 지으시고 보시기에 심히 좋았다라고 말씀하셨습니다. 그래서 저는 하나님은 사람을 자연이나 동식물보다 더 아름답게 창조하셨음을 믿습니다. 뿐만 아니라 우리 개 개인도 하나님께서 보시기에 가장 좋은 모습으로 창조하셨다고 믿습니다. 그리고 하나님께서는 사람을 동일한 모습으로 창조하지 아니하시고 각자의 아름다움을 지닌 다른 모습으로 지으셨습니다. 고흐가 그린 그림이 아름답습니까? 아니면? 밀레가 그린 그림이 아름답습니까 또 베토벤의 작품이 뛰어납니까 아니면 모차르트의 작품이 뛰어납니까 이 질문은 우문에 불과합니다 이 질문을 받는 사람의 취향에 따라 그 답이 다르게 나올 것이고 또 질문을 받는 사람의 예술적인 심도에 따라서도 답이 다를 것이며 심지어 질문을 받는 사람의 국적에 따라서도 서로 다른 답변이 나올 것입니다 우리 각 사람도 동일합니다 하나님께서는 우리를 보시기에 좋게 지으셨지만 우리가 우리를 보는 시선이 또 다른 사람이 나를 보는 시선이 좋지 않다고 생각하곤 합니다 그래서 세상에 있는 사람들은 거의 대부분 열등감을 다 가지고 있습니다 또 눈에 드러난 것으로 인한 열등감이 눈에 드러나지 않는 것으로 인한 열등감보다 누름의 강도가 더 심하게 느껴지기도 합니다 그래서 좀더 밝은 모습으로 살기 위해 의술의 도움을 비롯한 다양한 도움을 받는 것도 좋습니다. 하지만 자신의 내적인 모습과 외적인 모습 그리고 자신이 처해 있는 환경을 있는 그대로 받아들이지 않으면 그 열등감에서 벗어날 수 없습니다. 또더 깊은 후회의 한숨을 쉴 수도 있습니다 그러나 우리에게 있는 부족함과 연약함, 눌림을 잘 수용하고 극복하면 그것이 하나님과 사람을 섬기는 아주 훌륭한 통로가 되기도 합니다 사람들로부터 증오와 멸시를 온몸으로 받던 사계오의 삶에 변화가 생겼습니다 3절이 이렇게 증가합니다 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 사케오가 어떤 사람을 통해서 예수님에 대해서 듣게 되었는지 또 어떻게 예수님께 관심을 갖게 되었는지 그 이유를 성경은 밝히지 않습니다 하지만 그는 예수님을 정말 간절히 보기를 원했습니다 그런데 사케오가 예수님을 보려는 간절한 마음을 막는 것이 두 가지가 있었는데 하나는 자신의 작은 키였고 또 하나는 많은 사람이었습니다 그의 작은 키가 자기 스스로에게 생기는 방해물이라고 한다면 많은 사람은 외적인 환경에서 생기는 방해물이라고 할수 있습니다 이런 자기 자신에게 있는 문제와 외부에 있는 문제가 우리 신앙 생활을 방해하려고 할 때가 있습니다 주일에 예배를 드리러 가려고 하거나 수요 성경 공부와 구역 성경 공부 등 신앙의 유익을 위한 모임에 참석하려고 하면 신기하게 방해거리가 생기곤 합니다 갑자기 가기 싫은 마음이 생기기도 하고 아주 사소한 일로 부부 사이나 가족 간에 기분이 상하는 일이 생기기도 합니다 또 평소에 TV를 볼 때면 집중이 아주 잘 되어서 해야 할 일을 미루어서 문제인데 오랜만에 기도를 하려고 하면 비행기를 타지 않는데도 온 나라와 온 세상을 머릿속에서 날아다니곤 합니다. 또 소설을 읽을 때도 그때는 거기에 푹 빠질 때가 많은데 성경을 읽으려고 하면 해야 할 일은 갑자기 왜 그렇게 많이 생각나는지 뿐만 아니라 성경 읽기 싫은 마음이 마음 속에서 용수철처럼 속구치기도 합니다. 또 하나님과 사람을 섬기기 위해서 주어진 일을 감당하려고 할때 사람들이 자신을 쳐다보는 눈빛이 곱지 않다고 느껴질 때도 있습니다. 그럴 때면 모든 것을 다 내려놓고 싶기도 합니다. 사개오가 예수님을 보고자 하는 마음이 있었을지라도 자신의 작은 키와 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 향하는 수많은 사람들로 인해서 그냥 발길을 돌릴 수 있었습니다 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다 사절이 이렇게 증가합니다 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미르라 사께오는 세리장이었습니다 그가 세리들을 이끄는 장이었다고 하는 것은 그의 나이가 어리지 않았다는 의미이기도 합니다 나이 든 사람에게는 나무 위로 올라가는 것보다 다른 사람에게 좀 비켜달라고 말하는 것이 훨씬 더 쉬운 일입니다 게다가 사케오가 사람들이 싫어하는 세리장이었다고 해도 예리고 사람들에게는 막강한 권력을 휘두르던 자리에 있었습니다 그런 그가 나무 위로 올라갔다고 하는 것은 그렇게 흔한 일이 아니었습니다 그것도 시골 나사렛 출신의 예수를 보기 위해서 말입니다 그것은 이미 하나님께서 그의 영혼을 만지고 계셨음을 의미합니다 사케오가 나중에 알게 되었을 것입니다. 예수님을 만나기 전에 왜 그분만 생각하면 마음이 이상하게 끌리고 꼭 한번 만나봐야 되겠다고 하는 생각이 들었는지 예수님이 지나가신다는 소문을 듣고 나갔다가 수많은 사람들을 보고 평소 때 같으면 그냥 돌아가 되돌아갔을 터인데 왜 그날은 되돌아가고 싶은 생각이 들지 않았는지 자신의 사회적인 신분이나 나이로 보면 결코 올라가지 않았을 돌 무화과 나무 위로 왜 올라갔는지를 깨닫게 되었을 것입니다. 그 모든 것이 하나님의 은총이고 주님께서 이미 자신의 영혼의 문을 두드리고 계셨기 때문이라는 사실을 말입니다. 사개오가서 있는 곳을 지나가시던 예수님께서 그를 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다 하시니 예수님께서는 삭개오를 쳐다보시고 그의 이름을 부르시며 내려오라고 말씀하셨습니다. 지금까지. 예, 사케오의 인생은 의미 없는 몸짓에 불과한 삶이었습니다. 그 누구도 그의 이름을 따뜻하게 불러준 사람도 없었습니다. 그의 금고에 금과 은이 점점 쌓이고 그의 소유의 양, 양과 소가 점점 더 늘어가며 그의 이름으로 된 땅이 점점 더 넓어졌을지라도 그 재산은 자신과 다른 사람과의 관계를 막는 담이 되었습니다. 그것뿐만 아니라 세리는 성전에 나갈 수도 없었기 때문에 하나님과의 관계도 전혀 상관하지 않는 그런 인생이었습니다. 그러나 예수님께서 돌 무화과 나무 위에 있는 그의 이름을 부르신 그 순간이 그의 인생을 완전히 뒤바꾸는 터닝 포인트가 되었습니다. 사개오가 예수님을 예수님께서 사개오를 만나 주시는 장면을 머릿속에 한번 그려 보십시오. 예수님과 제자들 그리고 수많은 사람들이 나무 아래에 있습니다. 그리고 오직 사개오 혼자만 그 나무 위에 떨어져 있습니다. 그것은 그가 예수님을 보기 위해서 나무 위로 올라간 것이기도 하지만 지금까지 살아온 그의 인생을 보여주는 그림이기도 합니다. 지금까지 그의 인생은 수없이 많은 사람을 접하고 살았을지라도 그의 인생은 무인도에 홀로 떨어진 것과 같은 것이었습니다. 삭개오야 속히 내려오라는 예수님의 말씀은 지금까지의 혼자의 인생, 그 누구에게도 위로받지 못한 생활, 아무도 동반자가 되어주지 않은 삶의 종지부를 찍게 해주시겠다는 약속과도 같았습니다. 그래서 예수님께서 예수님께서는 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다라고 말씀하셨습니다. 이 부분을 여러 영어 성경은 이렇게 번역합니다. I must stay at your house today. 예수님의 강한 의지를 피력하시는 것입니다. 여리고에 수없이 많은 사람들이 있었지만. 오직 사개오한 사람을 만나기 위해서 그 길을 오신 것처럼 말씀하시는 것입니다 후에 사개오가 이때를 돌이켜보면 예수님께서 얼마 있지 않으면 십자가에 달리셔서 처참하게 죽이심을 당하게 되는데 그렇게 마음이 무거우신 가운데서도 자기같이 형편없는 사람 그 누구에게도 관심받지 못했던 사람, 오직 자신만이 자신의 인생을 책임져 줄수 있노라고 굳게 믿고 그래서 수존노처럼 움켜쥐기만 한 인생이었는데 그런 자신을 찾아와 주신 주님이 얼마나 감격스러웠겠습니까? 가수 노사연 씨가 부른 바램이라는 제목의 노래가 있습니다 한 가요 오디션에서 임영웅 씨가 불러서 더 유명해진 노래입니다 그 가사가 이러합니다 내 손에 잡은 것이 많아서 손이 아픕니다 등에 짊어진 삶의 무게가 온몸을 아프게 하고 매일 해결해야 하는 일 때문에 내 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 걸어왔으니 다리도 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때내 얘기를 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 혼자 있진 않겠죠. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 나를 안아주면서 사랑한다 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 나는 사막을 걷는다 해도 꽃길이라 생각할 겁니다. 우린 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 저 높은 곳에 함께 가야 할 사람 그대뿐입니다. 그런데 이 노래를 듣는데 이 노래가 꼭 사케오의 인생을 읊어놓았다는 생각이 들었습니다. 세계는이 노래가 이렇게 들렸습니다. 세리의 일을 통해 잡은 것은 많아졌는데 손이 아픕니다. 키가 작은 것을 비롯해 온갖 열등감의 무게가 온몸을 아프게 하고 매일 움켜쥐는 일 때문에 내 시간도 없이 살다가 평생 불철주야 동분서주하였으니 다리도 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때내 얘기를 조금만 들어준 사람이 있었다면 지금까지 인생 내내 여리고 한 복판에 덩그러니 혼자 있진 않았겠죠. 돌 무화과 나무 위에 있는 지친 나를 포근하게 안아주는 것과 같은 작은 한마디 삭겨오야 속히 내려오라라고 나를 정말 사랑하시는 그말해 주셔서 감사합니다. 나는 앞으로의 내 인생길이 사막을 건넌 것 같아도 꽃길이라 생각할 겁니다. 지금까지 나는 늙어왔습니다. 그러나 이제부터 익어가는 인생을 살 것입니다. 저 높은 곳에 나를 인도해 주실 분, 저 높은 곳에 나와 함께 가주실 분은 오직 주님뿐입니다. 사랑하는 교우님들, 우리의 힘이신 주님께서 지금 우리의 이름을 각각 부르고 계십니다. 우리 모두 주님의 부르심에 응답하여 우리 각자에게 주어진 믿음의 길을 걸으십시다. 모세가 하나님의 부르심에 순종하여 그 길을 걸었을 때 이스라엘 자손의 지도자가 되었고 베드로가 주님의 부르심에 자신의 인생을 맡겼을 때 그는 자신의 이름처럼 단석 같은 사도가 되었으며 사도 바울은 주님의 부르심에 자신의 인생을 던졌을 때 그가 걷는 길이 기독교와 초대 교회의 역사가 되었습니다. 그리고 주님께서 사개오를 부르실 때, 그는 이전과 다른 새로운 인생을 살게 되었습니다. 그 주님께서 지금 우리를 아니 바로 나를 부르고 부르셨습니다. 우리가 지금 이 자리에 앉아 있는 그것이 바로 그 증거입니다. 주님의 부르심에 순종하는 것보다 더 의미 있는 삶이 없고 더 가치 있는 인생도 없습니다. 그 주님께서 말씀하십니다. 삭개오야 속히 내려오라. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서는 미디안 광야에서 40년 동안이나 장인의 양을 치며 그렇게 인생에 마침표를 찍을 모세를 부르셔서 이스라엘 자손을 출애굽하게 하는 통로로 삼아 주셨습니다. 또 주님께서는 언제나 성급한 말과 성급한 행동을 일삼았던 시몬을 부르시므로 그의 인생을 베드로 반석과 같은 주님의 사도로 세워 주셨습니다. 뿐만 아니라 주님께서는 율법을 지키는 것이 최상의 삶이며 자신은 그 누구보다도 의로운 삶을 살고 있다고 자신했던 사우를 부르셔서 기독교가 기독교가 되게 하시며 초대교회의 역사를 새롭게 하는 통로로 삼으셨습니다. 오직 재물이 전부라고 생각하고 권력이 있어야 큰소리 칠수 있다고 생각한 세리장 삭개오를 부르셔서 그 인생을 완전히 변화시켜 주신 주님께서 우리같이 연약하고 형편없는 존재도 불러주셔서 감사합니다. 우리를 불러주신 부름에 바르게 응답하는 그리스도인 하나님의 자녀다운 자녀가 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리에게 주신 것 때문에 주님을 잊어버리거나 인생을 낭비하지 않게 하시고 주어진 생명의 길이 동안 합당하게 살아가게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 우리를 이 땅에 의미 있고 가치 있게 살게 해 주실 수 있는 분도 주님밖에 없으며 우리를 저 높은 곳 그곳에 데려가 주실 수 있는 분도 또 함께 가 주실 수 있는 분도 주님밖에 없음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.